0: 对我，我就是觉觉得这个互联网医疗这个商业模式啊，我是非常同意。刚刚我们刘总讲的，其实全世界都没有真正成功的商业模式。你看美国上市的互联网医疗相关的几家公司的市值都不到十亿美金的，一个是上半年这个去年上半年上了个 t e d o g 那电话医生，那上市的时候呢，这个市值还可以，下行跌到五十亿美金了。那还有一家这个帮企业的很多这些员工管理医生选择什么叫 Castlight， 好像前段时间股票跌到二十几，这个跌到什么两三亿美金了，所以如果在美国这么一个市场都没有超过十亿美金的公司的话啊、哦，那我觉得这商业模式一定属于探索阶段，那可能唯一一家可能。这个好像是二十亿美金，主要是那个 WebMD， 当它针对这个医学信息，好像仍然局限在那个领域吧。所以我觉得，首先呢，这个互联网医疗这个模式，在全世界到现在为止，没有真正成功的商业模式。那第二个呢，我觉得这个，我们讲所谓的互联网思维里边很关键的一点，我觉得这里边，当这个流量跟资源价值的时候，互联网思维最成功的时候，一定是这个服务本身是过剩的。对啊，你说一龙携程去哪儿？对啊，它个中间平台，它卖的旅游资源，它是过剩的。当你过剩的时候，才需要有人给它分销。无论是京东还是阿里上面卖的所有的商品是过剩的，需要人分销。但医疗资源是稀缺的。当你稀缺的时候，它是不需要分销的。对啊，你你无论是 BAT， 你去找协和你去找上海的瑞金医院，它是不需要你的。说实话，因为就说。就是互量需要互量流量的这些医院，可能可能今天对吧？这个客户并不去，对吧？去的都是很有争议的。也就是说，当现在把医疗的资源跟线下再结合起来的，对啊，是巨大争议的一家公司，对，它是实现了，就是说。对啊，但是就是说真正的这些这个需要流量的现，像从私营的医疗机构，它需要客户来，需要流量来。但是就是说在这个时候，这里边很多不去，不去原因就是说因为是公信力的问题。所以我就觉得，就是在特别在中国，我就问题更大。全世界本来私营医疗代表是高质量，就在中国私营医疗在今天，对啊，它并不代表高质量，现在由于垄断性的历史性的原因，最好的医生还在医院里边。那这几天呢，这个全国都在打击这个预约挂号了，对啊，那这方面我们深有体会。这个在零九年之前，爱康是中国最大挂号公司。在零五年的时候，当初我们把北京、上海、广州、深圳四个城市的八家挂号公司，当初爱康收购了六家。从那个时候开始，只要过段时间，人家说：“哎，凭什么说这些挂号资源在一家私营公司？”直到零九年被我们对手恶搞一把以后，对啊，我们在北京整个退出来。本来我们跟北京卫生局有十年的合同，帮北京卫生局经营这个月挂号平台。他后来被人家一说，说凭什么在一家私营公司？就出来了，就像这几天好像说这个阿里健康在那个关于那个什么这个药品的流通这方面标签的问题，好像也是同样的问题，就说，所以我自己觉得就是在互联网医疗方面，在中国绕不过去的一定是个政府的开放程度，对吧？就是毕竟这些公立医院都属于国家的，他到底愿意让外面的多少参与进来？那当然，中国呢，我就有个机会，在全世界没有的，就是说，假如中国政府真的是认定说能够让社会资本介入到这些政府控制公立医疗体系里边去，中国是有可能成为中全世界第一个真正的可以把整个健康数据、医疗数据电子化流通的。在美国几乎不可能，因为在美国所有的这些医院都是自己的医疗集团，他是这些政府对他是没有管控的，他是绝对是不可能说，要开着医院跟麻省总医院之间数据对接照，在我开了。我觉得我开不到，在中国我觉得是有可能的。像我们东莞啊，包括像这万达信息，他们做了很多的以城市为单位的，能把数据打通，我觉得是有可能的。所以我自己觉得下一步就是说，在中国的机会就是，我觉得就是因为这是一个高度管控的领域，如果政府足够开明，这个领域当中确确实实是有可能，一方面创造财富，另外一方面能够让中国的老百姓得到更多受益。特别，我觉得今天的互联网在中国能发挥的价值，特别集中互联网，我觉得它只是说，第一，能够放大这些有限的资源。中国人很可怜，对吧？你像好大夫上面平均咨询十分钟的资讯大概两百块钱，都是医生拿自己碎片时间。如果医生的碎片时间能够发挥出来有价值，其实中国的病人是很可怜的。那很关键的，中国人是一千个中国人才一点七个医生，美国是二点七个医生，瑞士、德国是三点三个医生，就中国的医生本身就少。第二，中国大多数医生都是本科以下的这个学历，而西方的医生都是医学博士，所以从教育背景、说 training 各方面。对啊，这个方面，这个中国的医生总体，我认为跟西方的 MD 是很大的差异的。所以我觉得互联网在今天，第一可以发挥这些这个能够把这些稀缺资源能够碎片化的事业把它放大化。第二呢，我觉得流程的改造是很大的意义的。对啊，这流程改造从，从从这个有一票贩子进出来以后，像北京市总算说，所以要求取消掉所有这些这个这种传统的这种排队挂号模式，全预约制了。所以，我觉得流程的管控一定是有价值的。最终，我觉得还取决说政府有多大的决心让第三方公司进来参与。如果政府足够的决心进来的话，我觉得这个是行业是有机会。如果政府说就是不能做，那这个行业几乎未来几年，我觉得几乎可能还是没事。啊，李李刚，李刚刚才刚才讲的这个，哎，你那几个挂号公司现在都又交回去了？对，就是零九年以后呢，只保留了上海，因为上海政府呢足够开明。上海政府呢就说，在零九年之后呢，就说这个让外面所有说可以提供第三方挂号的公司去提供，但是呢不能收费。所以现在上海，我认为全国预约挂号做最好的应该是上海，原因就是说上海政府足够开明。所以像幺幺四呃这个挂号网最大的应该是挂号的应该是上海。上海的幺幺四是可以的，幺五八零也是可以的。另外呢，我们用了个新品牌叫“导医通”，然后上海百分之九十一的三甲医院在我们导医通平台上面也有，就说对啊，它前提说你挂号本身不能收费，对啊，我自己觉得呢，这点应该是去挂号公司是应该是可以做到的，就说所以现在呢，我们导医通呢，这个上海基本都在上面了，南京在上面了，四川的一些主的医院也在上面了，那估计大概。大概这个可能半年内差不多要可能会有近二十个省市的平台都会上去了。那这个现在是就不收费的，就一分钱不收，就说那那你的那你不收费，你的你的这个盈利模式啊，<对>你的成本怎么<对>怎么办？你怎么可持续发展？那第一，我觉得挂号肯定是不能收费的。第一个啊，只要一收费，肯定会有争议。另外一方面呢，现在有些公司通过说医生加号收费，这个一定不会长久的，很容易被人家攻击。也给政府找个把柄，说：哎，你你对吧？这个这个票贩子存在，表明这个市场需求在，就供需之间很大的问题的时候，就说对吧？这个它会有这个价值会存在，但是你只要通过加号收费，一定会被政府会盖掉的。所以我觉得未来的这个赚钱一定通过其他的方式，我觉得还是有机会的，就是，对啊，这个那现在就是在这方面，所摸索出来的这个，无论是说这个好大夫、春医生，对啊，那我觉得他们通过碎片化的时间，通过这种电话咨询啊，像美国的 American Well 通过视频咨询啊，那这种收费是医生自己的时间，没有占用传统的。医疗的时间这情况下面，我认为政府还能默许。如果就是说我同样说一天开五十个病人，有些通过我加号进来的医生可以多收钱，有些不通过加号进来的不收钱的情况下面，这个肯定是被这个，肯定会被媒体攻击，一定是。站不住脚跟的，所以，所以我觉得创造一种新的模式，脱离传统的门诊模式，你要收费，医生拿自己的经这个资资源，自己的这个时间，我就还有存在的理由就，就说纯粹说我给你加个号要收费，我觉得很难的。